0: Capitolul al 14-lea. Baptist. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Deosebit om acest unchi baptist, fratele doamnei Iset. Nici bun, nici rău, căsătorit de timpuriu cu un jandarm de muiere, una zgârcită, o slăbănoagă de care îl frică, acest copil bătrân n-avea decât o singură pasiune pe lume, pasiunea coloratului. De vreo 40 de ani, el trăia înconjurat de borcanele, de pensule, de vopsele și își petrecea timpul colorând imagini din jurnalele ilustrate. Casa era plină de numere vechi din ilustrațiuni, din șarivarii, din magazin pitoresc, era plină de hărți geografice, toate bogat colorate. Chiar și în zilele lui de sărăcie, când mătușa nu dădea bani ca să-și cumpere reviste ilustrate, I se întâmpla unchiului meu să coloreze cărți. Iată un fapt de-a dreptul memorabil. Am ținut în mână o gramatică spaniolă pe care unchiul meu o colorase de la un capăt la altul, adjectivele cu albastru, substantivele cu roz. Doamna Aiset era obligată să trăiască de șase luni între acest bătrân maniac și cumplita lui jumătate. Nefericita femeie își petrecea toate zilele în camera fratelui ei, așezată lângă el și încercând să se facă folositoare. Îi ștergea pensulele, îi punea apă în borcănele. Cel mai trist era că, după ruinarea noastră, unchiul baptist avea un profund dispreț pentru domnul Eiset și că, de dimineața până seara, biata mama era condamnată să-l audă zicând Ei, set, nu e om serios! Eiset nu e om serios! Ah, bătrând și prost, să fi văzut cu ce aer sentențios și plin de convingere spunea treaba asta, colorându-și gramatica lui spaniolă. De atunci, am întâlnit deseori astfel de oameni în viață, oameni, așa zicând, foarte gravi, care își petreceau timpul colorând gramatici spaniole și care considerau că alții nu sunt serioși. N-am aflat decât mai târziu toate aceste detalii despre unchiul baptist și despre existența sumbră pe care doamna Iset o ducea în casa lui. Totuși, imediat ce am sosit acolo, am înțeles că, orice mi-ar fi spus, mama nu putea fi fericită. Când intrai tocmai se așezau la masă pentru cină. Doamna Iset sări în sus de bucurie că mă vede și, după cum vă imaginați, îl îmbrățișe pe pici cu tot elanul. Totuși, viata mamă avea un aer încurcat. Vorbea puțin, cu vocea aceea ei blândă și tremurătoare și cu ochii în parfurie. Ți se făcea milă să o vezi în rochia ei strâmtă și în întregime neagră. Primirea făcută de unchiul și de mătușa mea fu foarte rece. Mătușa mă întrebă cu un aer speriat dacă mâncasem. Mă grăbi să-i răspund că da. Mătușa răsuflă ușurată, tremurase o clipă pentru cina ei, groza văcină. năut și pește. Unchiul Baptist mă întrebă dacă eram în vacanță. Răspunsei că plecasem de la universitate și că mergeam la Paris să mă întâlnesc cu fratele meu Jacques, care îmi găsise un loc mai bun. Scornisem această minciună ca să o liniștesc pe viata doamnei Iset în legătură cu viitorul meu și în același timp pentru a părea serios în ochii unchiului. Aflând că piciul avea un loc bun, mătușa baptist făcu ochii mari. Daniel," zise ea, va trebui să o chem și pe mama ta la Paris." Biata femeie, se plictisește departe de copii și apoi este o răspundere pentru noi, iar unchiul tău nu poate la nesfârșit să fie vaca de mulț a familiei." e, spune unchiul baptist cu o gură plină, că eu sunt vaca de mulți." Această expresie, vaca de mulți, îl brăjise și o repetă de mai multe ori cu aceeași gravitate. Cina adură mult, ca între oamenii bătrâni. Mama mânca puțin, îmi mai spunea câteva cuvinte și mă privea pe friș. Mătușa o supraveghea. Ia, uite-te la sorta!" îi zicea ea soțului. Bucuria de a-l vedea pe Daniel i-a tăiat apetitul. Ieri a luat de două ori pâine, iar azi numai odată. Ah, scumpă doamnă Iset, cât de mult aș fi vrut să te iau chiar în acea seară, cât de mult aș fi vrut să te smulz de lângă această nemiloasă vacă de mulți și de lângă soția lui." Dar, vai, plecam eu însumi în voia soartei, având bani numai cât să-mi plătesc drumul. Mă gândeam că nici camera lui Jacques nu era atât de mare cât să ne adăpostească pe toți. Dacă aș fi putut să-ți vorbesc, să te îmbrățișez în voie. Dar nu, nu ne-au lăsat singuri nici măcar o clipă. Dați-vă seama, imediat după cină, unchiul și-a luat din nou gramatica lui spaniolă, mătușa a început să șteargă argintăria, iar noi amândoi ne priveam cu coada ochiului. S-o si și ora plecării fără să ne fi putut spune ceva de aceea piciul avea inima grea când ieși de la închiul baptist și plecând singur în umbra străzii mari care îl ducea la gară se jură solemn de două trei ori să se poarte de acum înainte ca un bărbat și să nu se mai gândească decât la reconstituirea căminului